0: hoy vamos a empezar una serie de enseñanzas que tiene que ver con practicando el camino del discipulado. Y la sesión número uno fundamental es comprender qué significa seguir a Jesús. En esta sesión vamos a además de citar mucho la Biblia, vamos a citar a un autor que se llama Dallas Wheeler eh, de su libro La Gran Omisión. Así es que eh, yo sé que le va a gustar mucho. Bueno, Vamos a comenzar pensando en Jesús de Nazaret. Si usted fuera un judío del primer siglo y viera a Jesús desarrollando su ministerio, enseñando en una sinagoga, caminando por esas regiones de Palestina, es probable que usted clasificaría a Jesús como un rabino o un rabí, como dice en la Biblia. Y es que en aquel tiempo pues había muchas de estas personalidades. Y de las 90 veces que los evangelios se refieren a Jesús, 60 lo hacen como rabín, como maestro. Eso es algo que debemos de comprender. Decir que somos seguidores de Jesús hoy se ha convertido en una frase bien trillada. Y bien importante que definamos qué significa seguir a Jesús para que comprendamos este aspecto del discipulado. Vamos a leer Marcos 1, del 16 al 20. Dice así... Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a leer Marcos 2, del 13 al 14. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Porque es lo que él hacía, era un maestro, un rabí. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Marcos 3, del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a doce, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Marcos 8, 34 al 37, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dar el hombre por su alma? Como ustedes pueden ver, el llamado de Jesús no era como lo hacemos hoy nosotros. Reciba a Cristo para irse al cielo. Es a lo que yo le llamo andar repartiendo tiquetes para ir al cielo boletos para el cielo. Jesucristo no andaba diciendo, crean en mí y váyanse al cielo. El llamado claro de Jesús es, vengan, síguenme, Lo voy a hacer mis discípulos. El llamado de Jesús era así. La palabra en hebreo para discípulo es una palabra que dice talmidim, que significa discípulo, seguidor, estudiante o aprendiz. Y la mejor palabra que puede usar uno para esa palabra tal minim, realmente es aprendiz. Y cuando hablamos de aprendices, aquí en, en nuestro país se redujo mucho esto del, de los aprendices de los años 70, ¿verdad? Cuando habían estos jovencitos que llegaban a talleres de carpintería, de mecánica, aprender un oficio. Y debido al abuso del cual eran objeto... El Ministerio de Trabajo tuvo que restringir todo eso, pero todavía existen. Hay lugares donde los jóvenes pueden ir y aprender un oficio. Es realmente son eh, aprendizajes, son aprendices. Y eso es lo más cercano a la palabra discípulo. En realidad el discipulado no se lo inventó el Señor Jesús. Habían muchos rabinos judíos practicando este asunto de discipular a otros. De hecho, cientos años antes... Como ustedes recordarán, ya Platón era discípulo de Sócrates. Eran estos famosos filósofos peripatéticos, ¿verdad? Que quiere decir que andaban caminando y andaban reflexionando y sus discípulos andaban detrás de ellos. Pero era una cosa 24-7, todos los días con ellos. Eso es, es muy importante comprender cómo era el discipulado en el primer siglo para que nosotros podamos sacar conclusiones cómo lo deberíamos de utilizar ahora lo más cercano que podamos. El discipulado entonces era parte de la cultura del primer siglo. Cuando hablamos de discipulado, es muy importante que comprendamos lo que significaba en los tiempos de Jesús para entender lo que Jesús espera de nosotros en el día de hoy. Había una estructura realmente de enseñanza para los judíos desde que eran niños. El primer nivel de discipulado se llamaba Betsefer, o la casa del libro, o la escuela, donde iban a aprender los niños hasta que tenían 12 años de edad. Allí aprendían a leer lo básico para poder desenvolverse, pero en especial aprendían lo que nosotros le llamamos la Biblia. Y a la edad de 12 años, los niños ya sabían de memoria el Pentateuco. Se imaginan ustedes cinco libros de la Biblia memorizados a la edad de 12 años. ¡Qué cosa más increíble! Al pasar esa edad, pues las niñas estaban listas para hacer familia. Así era en aquel tiempo. Y los niños pasaban a aprender el oficio de sus papás. Pero había un segundo nivel que se llamaba el Beit Talmud o la casa del aprendizaje que estaba construida precisamente junto a la sinagoga y los niños más sobresalientes entraban a esta escuela a los 14 o 15 años y era una cosa de aprender todo el resto de la Biblia y eh, memorizarse en lo posible todo el Antiguo Testamento. Casi todos paraban ahí de aprender. Pero si miran usted el nivel de, de aprendizaje que tenía esta, esta cultura. Los que podían entrar a un tercer nivel que se llamaba el, el nivel del Talmidim del discípulo. Era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Eh, muchachos muy inteligentes que conseguían una entrevista con un rabino para ver si los aceptaba ser sus discípulos. Y los rabís los, los entrevistaban y les hacían muchas preguntas para ver si tenían esa capacidad intelectual, si tenían ese deseo, esa pasión por realmente convertirse en un rabí. Y entonces así los aceptaban. Y les decían algo parecido a esto. Ven y conviértete en uno de mis talmidim Así como... Eh, Jesús le decía, vengan y los voy a hacer discípulos. Eso es lo que un rabino diría. Es muy parecido a lo que Jesús hizo con sus discípulos. Eh, supongamos que usted fuera, digamos que usted fuera aceptado en una de estas escuelas de discipulado como, como tal mirín de uno de estos rabís. Usted tenía tres metas. La primera de esas metas era estar con su maestro y esto suena mucho a lo que en Marcos 3.14 dice Jesús que los llamó para que estuvieran con él. Precisamente eso era estar con el rabí, con el maestro. Significaba estar todos los días con él, comer juntos, dormir en la misma habitación, aprender todo lo que podían de su maestro. Hasta había una bendición en aquel tiempo que decía algo así como que seas bendecido, de modo que al final del día seas cubierto en el polvo de tu rabín. Y esto era pues porque literalmente caminaban calles de tierra y detrás iban los discípulos todo el día. Y si tenían suerte o eran bendecidos, como decía ahí, iban a quedar cubiertos del polvo de las pisadas de su maestro. Bien interesante esa figura. La otra meta que tenían los discípulos era ser como su maestro. Aquí se parece a lo que Jesús les dice, sigme y los haré pescadores de hombres. Aquí hay algo que tenemos que aclarar porque todos creo que hemos tenido una comprensión bien superficial sobre este llamado a ser pescadores de hombres. Y en realidad, un pescador de hombres era una frase que se le decía a un rabí, que fuera un rabí brillante, un maestro de aquellos que capturaban la mente y la imaginación de las personas, pescaban a los hombres en el sentido figurado con sus discursos. Entonces, ser un pescador de hombres realmente quiere decir te voy a convertir en un gran maestro. Jesús estaba diciendo, síganme y los voy a hacer grandes maestros así como yo. Es ser el corazón del discipulado, ser una copia exacta de su maestro, aprender cómo hablaba él, imitar su tono de voz, sus gestos, cómo se vestía, los gustos, sus opiniones, tenían que aprender todo y ser una copia exacta de su maestro. Entonces esa era la meta número dos. La primera era estar con su maestro. La segunda era ser como su maestro. La tercera meta era hacer lo que su maestro hacía. Y cuando recordamos cómo Jesús después de cierto tiempo dice que los envía a predicar y a cenar demonios, Debemos recordar que eso es lo que Jesucristo había estado haciendo, predicando y echando fuera demonios. Entonces los, los envía a practicar lo que han aprendido al verlo a él. Entonces ese era el punto del programa. Era que en algún momento cuando el rabí terminaba el proceso de discipulado y, y él miraba que ya estaban listos, les decía algo así. como Creo que ya estás listo. Ve y haz discípulos, que es la gran comisión que Jesucristo les da a sus apóstoles, les ¿vale? decir, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, porque ya están listos ustedes para que sean maestros. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este contexto histórico, esta explicación de la historia del discipulado? Para hoy en día es muy importante, porque de ahí nosotros podemos sacar una similitud sobre cómo deberían de ser nuestros procesos de discipulado en las iglesias. Por ejemplo, la primera meta en el discipulado debería ser aprender a estar con Jesús cada momento de la vida. Así como los discípulos estuvieron con el Jesús físico, nosotros necesitamos aprender a estar con Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros estamos aquí confinados a este mundo físico. Pues por eso es que Jesucristo dijo que nos iba a mandar a un Consolador. Y en algunas ocasiones cuando se refirió a mandar al Espíritu Santo, usaba una palabra que realmente significa, le voy a mandar a otro yo, otro que me va a sustituir. Dice, no los voy a dejar huérfanos. Y entonces va a enviar... A el Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador de esa manera es como estamos con el Espíritu de Jesús cuando logramos estar en comunión constante con el Espíritu Santo. La meta principal en el aprendizaje con Jesús es aprender a vivir en constante conciencia y conexión con el Espíritu Santo. Ahí comienza el discipulado aprender a conectarse con Dios constantemente. En Juan 15, 1 al 8, Jesucristo explica cómo es que nosotros vamos a estar siempre conectados con Él. Y Él dice, yo soy la vid verdadera y Dios, mi Padre, es el que la cuida. Y les estoy leyendo la traducción en el lenguaje actual. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, Ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Lo que dice en la Reina Valera, para la gloria de Dios. Dallas Willard, en su libro La Gran Omisión, escribe, oiga bien que dice la gran omisión, no la gran comisión. Es algo que estamos omitiendo grandemente, que es el discipulado. Él dice, lo primer y más básico que podemos y debemos hacer es tener a Dios siempre presente en nuestra mente. Este es el secreto fundamental del cuidado de nuestra alma. Nuestra parte en la práctica de la presencia de Dios es dirigir y redirigir nuestras mentes constantemente hacia él. En los primeros tiempos de nuestra práctica, bien podemos ser desafiados por nuestros hábitos de pensar en cosas que no son Dios. Obviamente, pero estos son hábitos. No es la ley de la gravedad. Los hábitos se pueden romper y un nuevo hábito lleno de gracia puede reemplazar a esos hábitos anteriores a medida que demos pasos intencionales para mantener a Dios delante de nosotros pronto nuestras mentes volverán a Dios como la aguja de una brújula constantemente regresa al norte. Si Dios es el gran anhelo de nuestra alma, se convertirá en la estrella polar de nuestro ser interior. El punto es pues que aprender a estar con Jesús se logra con la práctica y a eso es que se le llaman disciplinas espirituales, pero creo que nosotros le podemos llamar mejor las prácticas de Jesús, como por ejemplo, cuando Jesús dice que se levantaba muy de mañana, eh, buscaba lugares solos, donde estar, estuvo en el desierto 40 días solo. Es decir, que la práctica del silencio y el retiro era una práctica de Jesús. La oración, el ayuno, leer la Biblia, lo que se conoce como el sábado. Debemos recoger que es recordar que Jesucristo era un judío y, lo, y ellos guardaban el sábado y si nosotros estudiamos un poco, lo cual vamos a hacer más adelante sobre este asunto del sábado, vamos a comprender que está hecho para renovarnos, para refrescarnos, para cultivar nuestra comunión con Dios y comenzar la semana otra vez llenos de Dios. Practicar estas cosas significa que queremos permanecer en la vida. Eso es la demostración. Si permanecen en mí, sin mí nada podéis hacer. Significa volver a conectarse con Dios en cada momento. ¿Puede pensar eso? En cada momento buscar conectarse con Dios. Ese es el corazón del discipulado y en eso es lo que, en lo que hay que invertir, en la idea de practicar la presencia de Dios. Esa es la primera meta del discípulo. Estar con Jesús significa, a través de estas prácticas de Jesús, poder estar siempre con esa conciencia de que estamos conectados con Dios y que Él nos está dirigiendo. Por eso es que Pablo decía, "Orad sin cesar o andar en el espíritu. Eso es lo que realmente significa. La segunda meta del discipulado cristiano es llegar a ser como Jesús. Es lo que llamamos la santificación. Pero ahora vamos a comenzar a llamarle formación espiritual. Yo aprendí esto hace quizás 20 años en la universidad cuando hice mis estudios ministeriales, pero realmente no entendí lo que me estaban enseñando y realmente la formación espiritual es esa idea de formar las características de Jesús en nuestras vidas. Escucha esta definición. Formación espiritual en la tradición cristiana es el proceso, es un proceso, no sucede de la noche a la mañana. El proceso de ir incrementando el ser poseído y permeado por los rasgos del carácter de Jesús, conforme avanzamos en el yugo fácil del discipulado con Jesús, nuestros maestros. Y mire, hermano, amigo, todos tenemos que entender que somos discípulos de alguien o de algo. Si no somos discípulos de Jesús, somos discípulos de la cultura de las ideas que creemos, de los ambientes en que nos movemos. Siempre estamos formándonos a la imagen de algo. La pregunta no es si usted se está formando, sino a la imagen de quién o de qué se está formando. Solo piensen en esas películas que, que a veces vemos por tanto tiempo. Todo eso nos forma. Quiero mostrarles estos gráficos de cómo sucede la formación espiritual. La formación espiritual no intencional, de que es de la primera que le estoy hablando, eh, que es el ambiente formado por las historias que creemos, las relaciones que tenemos y los hábitos que practicamos. Esas cosas con el tiempo nos van formando, nos van transformando. Eh, pero la formación espiritual intencionada es diferente porque... A través del poder del Espíritu Santo podemos enseñar y ser enseñados. Ese es un primer, primer punto. La enseñanza del reino de Dios, de los principios de discipulado. La práctica, prácticas es ejercitarse. Y la comunidad donde rendimos cuentas y convivimos con otros cristianos y nos animamos a seguir adelante, todo a través del poder del Espíritu Santo. Imagínense usted. ¿Cómo me respondería a esta pregunta? Si Dios le concede vida en los próximos 10 o 20 años. ¿A la imagen de quién va a ser usted? ¿Cree que va a ser más parecido a Jesús? Y si usted dice que sí. ¿Cómo lo puede demostrar? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ejercicios hace? Para poder llegar a ser a la imagen de Jesús. Estamos hablando de transformación interna. Y esto toma práctica. La formación espiritual es algo que va a ser también gran parte del discipulado en las iglesias. Que estemos poniendo énfasis en hacer discípulos. La meta número tres del discipulado cristiano es hacer lo que Jesús hizo. Y aquí pues hay por lo menos 10 cosas. Quizás hay más, ¿verdad? Pero las que vemos así rápidamente en los evangelios es predicar el evangelio enseñar, o sea, educar sobre el camino de Cristo, sanar enfermos, echar fuera demonios, comer y beber con gente alejada de Dios, hacer justicia, pacificar, orar, profetizar y oponerse a la corrupción religiosa y política. Eso es lo que Jesús hacía. Entonces, un aprendiz de Jesús tiene como aspiración que en algún momento de la vida, no quizás en un año, quizás le va a llevar toda la vida, pero en algún momento hacer todas estas 10 cosas, si no podemos hacerlas, quiere decir que no nos hemos ejercitado para lograrlas. Entonces, haciendo un resumen preliminar de lo que hemos hablado, ¿qué significa seguir a Jesús? Que es la pregunta que estamos respondiendo en esta sesión. Es estar con Jesús, llegar a ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Esas tres cosas son nuestra guía, nuestra meta el enfoque de toda nuestra vida eh, es lograr hacer eso. No quiere decir que todos nos vamos a meter a ser pastores, no. Donde quiera que sea nuestra profesión, médicos, abogados, enfermeras, amas de casa, estudiantes, empresarios, todos en su lugar deben de ser discípulos de Cristo y practicar ahí como ellos puedan la presencia de Dios y el ser, el exhibir una conducta cristiana. Entonces, Quiero recordarles que Jesucristo no andaba diciendo háganse cristianos porque la palabra cristiano solo se usa tres veces en la Biblia y cuando la leemos ahí en el libro de los hechos era como un apodo que le estaban diciendo, haciéndole burla de que ellos se querían parecer a Jesús y por eso les pusieron así y así nos quedó el nombre como muchos eh, movimientos religiosos de la historia Llevan nombres de los apodos que se les pone y muchas veces son eh, para mostrar rechazo, para hacerles burla. Pero eh, Jesucristo no andaba diciendo eh, háganse cristianos. Él andaba realmente haciendo un llamado a que se hicieran discípulos, a que se hicieran aprendices del Maestro Jesucristo. Ser cristiano en estos días... Si hacemos una encuesta, ¿qué es ser cristiano? Eh, Ustedes leen los periódicos, hay algunas eh, encuestas que le preguntan a las personas qué religión profesa. Aquí en El Salvador, eh, predominantemente decimos cristianos. Pero, ¿qué es ser cristiano? Para muchos, la gran mayoría, solamente era una iglesia cristiana de alguna denominación cristiana. Y muchas veces ni van regularmente, sino que Navidad, ¿verdad? O en algunas de esas ocasiones especiales en que les remuerde la conciencia, van a la iglesia. Pero, pero ellos dicen que son cristianos. Y muchos cristianos evangélicos también creen que son cristianos porque van a la iglesia. Pero eso no los hace cristianos, no los hace discípulos. Eh, tenemos que llegar a convertirnos en seguidores. Y eso es lo que Jesús nos llama. Eh, muchos se dicen cristianos, pero muy pocos son seguidores o discípulos de Jesús. En el tiempo de Jesús había dos grupos, los discípulos y las multitudes. ¿En qué grupo se ubicaría usted? Si usted era discípulo, usted estaba enfrentando a la multitud y no hacía los valores del mundo. Entonces, eh, ¿en qué grupo estamos nosotros hoy en día? Dallas Willard dice... Que el mayor problema que enfrenta el mundo de hoy, con todas sus necesidades desgarradoras, es si aquellos que por profesión o cultura se identifican como cristianos, eso es lo que está pasando. Que eso no sucede. No se convierten en discípulos, en estudiantes, en aprendices, en practicantes. Ese es el problema más grave que tiene la humanidad ahora. Por eso dice la palabra que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de gloria. No nos manifestamos y la tierra va a seguir gimiendo porque este preciso, esta situación precisa no sucede. Los que nos llamamos cristianos no nos convertimos en discípulos, aprendiendo constantemente de Jesús para vivir la vida del reino de los cielos en cada rincón de la existencia humana. Jesús no estaba buscando convertidos al cristianismo, repito. Él estaba buscando discípulos. La invitación está abierta para todos. ¿Qué cosa más especial cuando Jesús dice cualquiera que quiera ser mi discípulo? ¿Puede usted pensar eso? El líder espiritual del momento, el rabí más buscado, más conocido, más famoso, estaba diciendo cualquiera puede ser mi discípulo. No tiene que haber hecho algo o, no, o si no lo ha hecho, no importa si ha estudiado o no ha estudiado. Todos pueden ser discípulos de Jesús. Era una cosa increíble. Es como que hoy una universidad famosa aquí en nuestro país dijera que cualquiera puede estudiar un, un grado doctoral sin importar si no ha sacado bachillerato. ¿Verdad que no sucede? Pero ser el equivalente a lo que Jesús decía. Porque ya le he explicado lo complicado y difícil que era el discipulado en los tiempos de Jesús. Pero aquí estaba Jesús diciendo cualquiera puede ser mi discípulo. La invitación está abierta a todos para que disfruten esa vida plena que Jesús invita a tener. Si imagina usted esa vida a plenitud, ¿cómo debe ser? Comienza con la comunión con el Padre disfrutando el cuerpo de Cristo, siendo liberado de opresiones malignas, eh, siendo libre para vivir la voluntad de Dios. Eh, ¿Cree usted que está listo para vivir así? Esa es la clase de vida a plenitud que él promete. El mensaje que nosotros damos a entender hoy es que la gente puede disfrutar esa vida a plenitud solo con ir a la iglesia y leer la Biblia. Y usted sabe algunos de nosotros tenemos décadas en el evangelio y entendemos y hemos visto lo difícil que es ser cristiano a veces, pero es porque no estamos siendo intencionados en convertirnos en discípulos de Cristo. El sermón del monte que está en Mateo capítulo 5, 6, 7 es como aquella declaración de Jesucristo de qué significa para él seguirlo a él. Y aquí hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Recuerde que Jesús comienza diciendo lo siguiente en Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús comienza enseñando que el que practica, hacer es practicar las enseñanzas, ese es grande en el cielo. Son las cosas que él va a comenzar a compartir en los siguientes capítulos. Y al cerrar el sermón del monte, en Mateo 7, 24 al 27, Jesús dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Y cierra el sermón del monte con una advertencia a practicar. Eso es lo que nos ha estado faltando a nosotros en nuestros esquemas de discipulado. Hablamos de clases de discipulado como si la información va a producir transformación y eso no sucede. Nos hace falta practicar. Significa practicar durante toda la vida. Pero aquí es una cosa muy importante. No estamos hablando de ver la lista de cualidades morales de hacer y no hacer que está en el sermón del Monte y esforzarnos para hacerlas. Eso no es, no es la idea. Significa entrenarse para poder hacerlo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Igual que aprender un idioma. Tiene usted que aprender, a memorizar, tiene que practicar. Y con el tiempo, meses, quizás años, usted domina un idioma. Una profesión, un oficio, toma años en aprender. Cualquier cosa que usted quiera dominar le va a tomar tiempo si usted lo practica todos los días. Dicen que la práctica hace al maestro. Eso es lo que hace falta en nuestros planes de discipulado. Imagínense que usted está fuera de forma y quiere participar en una maratón. ¿Cree usted que va a sobrevivir? Son 42 kilómetros y un poquito más. 42 kilómetros es una barbaridad eh, y no cualquiera lo hace. Eh, yo le digo, si usted está fuera de forma y quiere hacer una maratón, por mucho que oren por usted, que lo unjan, que le profeticen que va a terminar, no lo va a lograr porque no tiene la forma física para hacerlo. En más, se puede morir. Es una cosa bien difícil. Pero usted puede correr una maratón. Todo lo que tiene que hacer es practicar todos los días y por ahí descansa a veces, ¿verdad? Pero usted puede ir sumando distancia poco a poco, semana a semana, mes a mes. Y en uno o dos años usted puede estar listo para hacer esta competencia tan larga. Eh, la vida plena entonces, el ser como Jesús toma ese tipo de práctica una práctica constante y eso es lo que va a distinguir eh, nuestros discipulados en los sistemas que estamos creando para las iglesias. Estoy seguro que esto ha sido algo buenísimo para su vida y espero sus comentarios para que sigamos aprendiendo sobre cómo ser seguidores de Jesucristo.